0: Buenas tardes oyentes de Nadie al Volante. Estamos en un nuevo episodio, en el número 21. Y esta vez contamos con Facundo Ponce León. Muchos lo conocerán por la televisión, pero a su vez docente y filósofo en la Universidad de Católica. Facundo, cómo estás?
1: Hola, Facundo. Hola, Juan. Buenas tardes a todos. Un gusto estar charlando con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Este, la, la pregunta que siempre hacemos: ¿Cómo venís con, con la cuarentena desde desde que inició? Ya cada vez es más tiempo, pero ¿cómo ven la venís llevando?
1: Mira, digamos que he pasado por distintas etapas. Eh, la primera, que además la recuerdo como lejana, no sé, pienso en el mes de marzo y me resulta que fue que fue hace muchos años, pero en marzo, al principio este, cumpliendo mucho, muy a rajatabla al estar en casa, este, con, con mi esposa, con nosotros tenemos dos hijos chicos, una niña de siete y un varón de cuatro, nos quedamos solo... Este, Salía eh, uno de los adultos al, al, a la feria o al súper a comprar lo necesario para vivir y muy recluidos. Este, y después una segunda fase, ya un poco, un poco más de aire libre, con ciertas precauciones, pero ya con ganas de, con ganas de empezar, a, de ir hacia la nueva normalidad. Y una tercera fase, que es la que estoy ahora, y es deseando que se anuncie que se levantó la emergencia sanitaria y a empezar a hacer más, más y más cosas, digamos. Es ya con muchas ganas de volver a las clases presenciales, con muchas ganas de, de volver a nadar. este Yo voy a un club y hago natación y extraño mucho la, la piscina, con ganas de ver a Nacional, con ganas de que, de que, de que se vayan retomando las actividades.
0: Lo más, sí, lo más cercano entonces por ahora es que confirmado el, la vuelta del fútbol.
1: Efectivamente, con este, clásico además.
0: Sí, es verdad. Bueno, no pierdo la oportunidad de decirte que, bueno, tocayo, pero para empezar vamos a ir un poco al pasado. Este, eh, como joven, tengo el dato de que vos este, eras un alumno en medio, eh, por decirlo así, rebelde o que no te gustaba estudiar y tal, ¿no?
1: Vos sabés Facundo que ese tocayo que se me cortó todo, lo, si me, escuché rebelde.
0: Está, bien, voy de vuelta, voy de vuelta. Este... Bien de que vamos a volver un poco a, a tu pasado. Sí. Y tengo, este cuando estuve investigando y tal, digo, tengo la, la noción de que vos eras como un alumno rebelde o que no te gustaba mucho estudiar y, y tal, ¿no? ¿Voy mal?
1: No, no, efectivamente yo desde el punto de vista licial fui un estudiante con problemas de conducta, con, con ciertas dificultades este, con los profesores y eso que me acomodé en la, en la entrada a la universidad.
0: O sea que fue en, en, en qué años más o menos de, de liceo.
1: Yo hice el liceo entre 1991 y 1996 y, y ahí, bueno, este, que coincidió con tener, digamos, de, de los 13 a los 18 años y ahí fue el periodo de la, de la adolescencia un poco con mala conducta. Nada, nada, del otro mundo, ¿no? Simplemente y tener bajas, que los profesores dijeran que que distorsionaba mucho en el salón, nada, nada, nada del otro mundo.
0: ¿Y, y, ¿y alguna y vuelta salida, por dirección
1: o no? O no? Alguna, alguna vuelta por dirección, había este en el alemán, había un viaje a Alemania, yo nunca en mi vida me había subido un avión y tenía con la ilusión de que ese sea el primer viaje, y bueno, por, por mala conducta no, no me dejaron viajar, este, ese tipo de cosas, que después con, el, con la entrada a la universidad se acomodaron, digamos que descubrí el gusto por estudiar ya en la universidad, estudiando filosofía este, y comunicación, me gustaba mucho ir a clase, me gustaba mucho leer las fotocopias, subrayarlas, todo eso que en el liceo me parecía espantoso, me empezó a gustar.
0: Y, y la siguiente pregunta va también, que ahora como docente, eh, ¿soportarías un alumno como eras vos? Qué qué buena
1: pregunta. Este, eh... Soportarlo, sí. Creo que constantemente le diría, diría a mis colegas, ¡qué pesado fulano!
0: Bien, y, y, y a su vez, digo, ahora como docente, ¿cómo es una clase con Facundo Poncelón? Porque, bueno, eh, tiene su lado eh, de que, bueno, mucha gente te conoce, y a su vez, este, bueno, si sí es cl muy clásica, dinámica, este, te, te a lo moderno, o cómo es? No, mira eh, sí.
1: Sí, digamos que yo creo que hay que estar muy atento a todas las nuevas pedagogías, a todas las nuevas maneras que hay de enseñar, que son muchas y muy buenas, y que cambiaron mucho en relación al tiempo en el que yo estudié. Este, digo, en el tiempo que yo estudié, tú esperabas que un profesor te cuente cosas que hoy ya, 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 ya las podés saber vos sin que te las cuente el profesor por todo lo que es el acceso a la información. Ese cambio es... Absolutamente innegable, y negarlo creo que es una manera de, de, de no estar ayornado este, ¿no? Pero, pero eso no quita que sigue siendo, el aula sigue siendo un momento de encuentro muy, muy fascinante y muy fundante, que, que ese aspecto sí se mantiene. Entonces, este, siempre un docente que sea... Que sea exigente es un docente que a la larga vas a agradecer, capaz que a la corta no, y capaz que a la corta agradeces más el docente este, simpaticón y cómico y no sé cuánto. Yo creo mucho en la exigencia como, como un valor, como algo que, que está bueno que suceda, aunque quizás en lo inmediato el estudiante no lo reconozca. Eh, el, el combo ideal es el docente que, que tiene esa exigencia y además... Sabe tener una cordialidad y un buen clima en la clase, ¿no?
2: Claro. claro. Volviendo un poco más a tu adolescencia también, tengo entendido que fuiste a hacer bastantes cosas como músico, futbolista, carpintero y actor, ¿pero siempre estuviste decidido a la filosofía?
1: No, no siempre. Yo este, en el liceo, sí, estudié teatro, hacía varios talleres de teatro. También este, la carpintería siempre fue algo que me fascinó, a pesar de ser un, una persona negada con, con las manos, tengo muy poca capacidad manual y habilidad, pero siempre me pareció hasta el y me parece fascinante el trabajo del carpintero con la, con, con la madera, y, y en un momento, bueno, competí con el derecho porque tengo un padre abogado, este, tengo un abuelo abogado, tengo un padrino abogado, este... Pero me duró muy poco. Ya en el liceo mismo me di cuenta que tenía que seguir un poco la cuestión más vocacional, que en mi caso era la filosofía, ¿no? El estudio de la filosofía. Y después, por una razón de mercado de trabajo, lo, lo asocié con la comunicación.
2: Claro. Y si tuvieses que nombrar una única razón por la que estudiaste filosofía, ¿cuál dirías que Vocación.
1: Ser? Vocación.
2: Vocación. Y para los Vocación. del público que lo único que tuvimos con la filosofía fue un curso en bachiller ¿cómo es ser un doctor en
1: filosofía? lo que pasa es que a, a diferencia de otras disciplinas la, la filosofía es, es algo tramposo porque la gente te dice no, a mí no me gusta a mí me, en el liceo me pareció horrible hay estadísticas que dicen que al 60% de la gente no le gusta la filosofía y hay una cierta trampa en eso porque en realidad decir que no te gusta la filosofía así en general es como que alguien te diga Sí, a mí no me gusta comer, a mí no me gusta dormir o respirar. Son cosas que hacen al, a la dimensión básica de la vida. Y la y, y la pregunta por, por las cosas que uno hace y por qué las hace, no se la hacen los filósofos, se la hace todo el mundo. Todo el mundo se pregunta si el trabajo le gusta, si cambiaría de trabajo, si se quiere quedar en el lugar que vive o preferiría emigrar a la ciudad, en el caso de, de, de uno limareño, o irse del país, o si se quiere casar, o si le gustaría tener hijos o no. O, o qué hacer con el dinero, o sea, digo esas preguntas son preguntas filosóficas. Después está, y ese es un segundo nivel, la persona, como es mi caso, que me tengo una vocación por ese estudio y me interesa saber qué decían otras cosas, qué decían los antiguos de la amistad, o del amor, o de, o de, este, o de la felicidad. Pero que haya un segundo nivel no significa que no estemos todos en el primer nivel. O sea, es claro. hagamos una, una analogía con los alimentos. Todos comemos, y no todos queremos ser ni nutricionistas ni, ni ingenieros de alimentos, claro. pero todos comemos. Que a vos después te interese saber que el pescado tiene fósforo, hierro, zinc vitamina B12, es un segundo nivel, pero al, el, el comer un bife de pescado o un bife de carne o una pasta, ahí estamos todos metidos.
2: Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo se vincula la filosofía con la comunicación?
1: En, en realidad hay dos, hay dos vinculaciones, la, la primera es histórica, todos los filósofos de mediados del siglo XX se preguntan por el fenómeno de la comunicación, porque es un fenómeno que empiezan a ver, no te olvides que, que estamos hablando ahí de, del auge de los medios de comunicación, estamos hablando de, del periodismo clásico en auge, pero eh, eh, la radio como gran vehículo de de, de cohesión social todavía no había surgido la tele pero todos los filósofos dicen qué está pasando acá por qué aparece un líder como piensen en piensen en, 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 en Hitler piensen en Mussolini tienen se les hacen películas tienen videos está el cine está entonces los filósofos reflexionan sobre qué es esto de los medios qué es esto de comunicar este, eso en términos técnicos está todo el llamado del giro lingüístico, que es una cosa que acontece también del siglo XIX, del siglo XX, qué que es el lenguaje, qué es un signo, qué es un símbolo, qué vinculación tiene eso con las ideas, con las creencias, con lo que pensamos. Bueno, todo eso es una vinculación muy eh, técnica, pero muy real también de filosofía y comunicación. Después, en mi caso particular biográfico... La carrera de comunicación y el periodismo era una, un, un, una cosa que a mí me gustaba mucho y que para mí iba a tener una, una salida laboral más rápido que la filosofía. Eso fue el razonamiento que yo hice para estudiar las carreras. Después en la vida se pegaron de, de entrada mucho más de lo que yo creía y estuvieron mucho más juntas. Probablemente eh, eh, en mi perfil periodístico tiene mucho de filosofía y mi manera de, de acercarme a la filosofía tiene mucho de, de comunicación y divulgación, ¿no?
0: Claro. Y ahora viendo la siguiente pregunta es que bueno el mundo sabe que vos bueno hiciste lo del origen este el último fue de cerca y en su momento vidas que es algo que mucha gente no sabe porque estamos hablando de 2005 este, y 2010 si no estoy mal no
1: no 2004 5 6 y 7
0: bien 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 este y fue tu primer trabajo en televisión
1: sí mi primer trabajo en televisión
0: y, y para ese en, específicamente, ¿en qué se basaron este, a la hora de elegir las entrevistas?
1: Teníamos dos teníamos dos criterios para elegirlas. El primero era: conozco a Fulano de Tal, que es un, yo qué sé, ponerle, no sé, un, un pae de un banda. Se llama Rubén, hace estas cosas, estas cosas tenemos que entrevistar, está además, y los sábados hace unas ceremonias que están buenísimas y y es medium, y hacen unas danzas, pero con, conocías a Rubén, que era un umbandista. La otra cosa era, ese era un criterio, personas concretas que alguno de la producción o del equipo de contenidos conocía, y te decía vos, sabes que a la esquina de casa hay un clasificador de basura que es un genio porque tiene esta historia, esta historia, esta historia? Y vamos a ver a ese clasificador que se llamaba Sergio. Claro. Otro era, sí, ¿no estaría bueno un bombero? Che, ¿y no estaría bueno este, un travesti? ¿No estaría bueno este, una monja? Ah, y ahí nosotros nos teníamos como el titular y había que buscar a alguien en particular que este, conectara con eso interesante que es que hace un bombero o cómo vive este, sus días una monja, etcétera, etcétera. Eh, o sea que o por alguien o por el, el título eran las dos maneras de encontrar a las personas que le hacíamos este, vidas.
0: Claro, y, y a su vez digo que, bueno, no hay tanto material en, de de, ese, de lo que fue el programa de vidas, pero también tuvo un apartado, por decirlo de alguna manera, donde también se entrevistó a gente importante del Uruguay, ¿puede ser?
1: Sí, tenés razón, tenés razón. Como del... fue,
0: este, bueno, Luis Alberto Lacalle, entre Valle y, y algunos otros, ¿no?
1: En el, en el 2007 entrevistamos a este, famosos. Ciclo de famosos políticos fueron Valle, Sanguinetti, La Calle y Fernández Huidobro, hicimos a Loco Abreu, hicimos a Claudia Fernández, hicimos a Canela, hicimos Jaime Ross, Sánchez Padilla.
0: Claro, eh, y, y la siguiente pregunta es: bueno, sabiendo que era tu primer trabajo en televisión, este, y fue bastante. tuvo un boom importante en la televisión. Este, ¿Cómo te sentías vos? Siendo que bueno, entonces de era el primero. Eh, que era joven y tal y, y, y hablando con figuras tan importantes ¿cómo te sentías en lo personal? ¿miedos, nervios? Eh,
1: sí, un poco de miedo un poco de nervios pero sobre todo una sensación de que una sensación de que había que que yo era muy chico todavía no tenía hijos y estaba haciendo un, un periodístico que para mí era soñado así como estaba y, y eso me generó una cierta, este, me sentí como un poco, eh, no sé cómo decirlo, asfixiado, quizás sería la palabra justa, como que eh, me gustó hacerlo, pero me tenía que ir, y por eso busqué una beca y me fui al país durante siete años con mi esposa, me fui a España, no conocí a España, conocí a Madrid por primera vez en octubre este, de ese año, y, y sentí como que me había agotado, agotado no en el sentido de cansancio, sino de que, de que, de que te, había, ya había estado con los expresidentes, ya había hecho gente famosa, un poco, en el, sí me dio un poco de nervios, pero tá, lo había, lo hice. Y, y sentí que tenía que conocer un poco más del mundo y tenía la posibilidad por, por la, trabajar en la universidad de postular a unas becas que postulé, sí, perdí sí. una vez y después gané y después me fui.
0: Claro, o sea, como que fue todo muy rápido este y pronto, digamos, por decirlo de alguna manera también.
1: Efectivamente, aunque, este... pare, aunque, parezca, aunque parezca raro, porque generalmente eh, eso se ve, no se ve como algo negativo, a veces es negativo que algunas cosas te pasen demasiado rápido. Así como es negativo, la gente dice, oh, hace 15 años que estoy en el canal y sigo haciendo lo mismo, en la prensa y sigo haciendo lo mismo. Cuando claro. mi sueño es conducir este, una parte y decís, pa, qué, qué, qué horrible 15 años sin poder lograrlo, también es, es raro que te toque tan rápido hacer tanta cosa porque también eso te puede,
2: ¿Vos dirías que te puede agobiar. ¿Vos dirías que esos dos extremos son como negativos también?
1: Efectivamente, yo si tuviese que dar una, un, ahí va, una reflexión general diría que los dos extremos son negativos.
0: Bien, y a su vez con lo, esa primera etapa de vida donde fue, las entrevistas como que fueron a, a gente más, este, o sea, no, no por decir normal, pero que no eran famosos, eh, viéndolo en el tiempo, que tuviste la posibilidad de, de ver esas distintas realidades, como nombrabos a Sergio, que es el que juntaba a Asura, y también uno de los que pude ver que era un policía en el Concar, Sí. Este, de lo personal qué te llevas o sea como ver todas esas realidades distintas eh, viéndolo desde lo más lejano y con madurez qué te llevas del programa vidas
1: me llevo del programa vidas una eh, una inmensa lección de de, de gratitud de, gratitud quiere decir que no nos damos cuenta de todo lo que hace tanta gente para que la vida para que la vida funcione o sea, eh, el funcionamiento de las cosas, lo sabemos pero nunca reparamos. En el en este momento hay alguien eh, que está en una morgue abriendo un cuerpo para ver por qué asesinaron a alguien. Y estar con Hugo, que fue el forense, y estar ahí y abrir un cadáver y de repente te dicen, llegó otro de un accidente fatal y lo ves ahí, ves el cuerpo y ves una señora que se suicidó y hay que encontrar una bala y decís, se te aflojan las piernas pero yo estaba ahí y lo pude ver y aprendí que sin, esa, sin esos médicos forenses eh, la sociedad no funciona y hay otro que clasifica basura y hay un sacerdote que le da paz a cierta gente este, y hay un travesti que se siente discriminado por su familia y lo vas a escuchar y de repente te vas con un bombero que ayuda a una cantidad de gente cuando hay inundaciones y cuando hay apagones y no solo cuando hay fuego y de ahí cruzas a un policía que está en el CONCAR que te dice entro sin armas porque si, si no me pueden matar a mí y a vos también, se te aflojan las piernas del julepe que tenés ahí, pero estás ahí eh, y de ahí te vas este, a un centro de quemados que te enseñan lo que es y estás ahí viendo a alguien que le amputan el brazo porque se lo quemó entero y ves cuando se lo sacan y lo tiran a una bolsa de basura, el brazo, recién amputado y todo eso pasa, y pasa todos los días este, y, si, y si eso no pasara colapsaría el sistema sanitario el sistema de, de cómo funcionan las comunidades todo el tiempo están pasando cosas que vos no ves pero que están ahí, a mi vidas me dio la oportunidad de verlas y ver todo lo que hace andar esta sociedad y este mundo y decir, pucha yo, este qué, qué increíble la cantidad de gente que se, que se rompe el lomo para que la vida funque, para que las cosas anden, para que, la, para que cada uno de nosotros esté haciendo sus cosas, para que esta entrevista salga no solo eh, 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 la tecnología, hay una cantidad de cosas que están pasando. Yo en este momento estoy yendo a buscar a mis hijos al jardín y estoy por la calle y los semáforos funcionan y yo qué sé, pero alguien los está haciendo funcionar. Y si no funcionaran, habría chocado y habríamos suspendido esta nota ya. Claro, no, sí, pues porque las cosas este, Y así con todo, ¿no? Entonces a mí a, la dimensión de lo que fue el, espectá el programa Vidas ver quién trabaja con enfermedades ver quién tiene autismo ver quién trabaja en las muertes ir a un cementerio bien que, ver quién los organiza pero después también ir a ver quién hace fiestas y quién se trabaja con el entretenimiento y hace striptease para las despedidas de solteros yo qué sé, todo todo ese mundo toda esa diversidad la aprendí como de una manera inmejorable haciendo vidas
0: bien, y, y la última en este apartado digo, es cortita si volverías a hacer vidas Sí. si sí, volverías a hacer el programa de días
1: ah, ah. la pregunta es esa no, la respuesta es no
0: bien, y, y tal, la última es que si ahora estabas trabajando en algún nuevo programa para más adelante o, o, bueno, no, no, no en,
1: en este momento no tengo un proyecto para estar en los medios estoy trabajando con mi hermano Juan que somos socios en Mueca en algunas posibilidades de, de documental, pero en este momento... Claro. Todo, como se dice, en borrador.
0: Bien. Este, ahora en temas más filosóficos, le tiro la, la posta a Juan, a ver. Bueno, no más, Juan. Eh,
2: yo diría como, ya como filósofo y más como persona, ¿qué pensador te ha influido más, tipo, en tu día a día, en tu vida?
1: Hannah Arendt, una filósofa alemana, judía, que tiene toda una, una reflexión acerca de...
2: La autoridad. acerca
1: de la condición humana y eso, que yo la estudié mucho, estudié todos sus libros y casi todas sus cartas. Y es la filósofa que más me influenció.
2: Y la siguiente pregunta es, si sos creyente y de ser así, ¿cómo se relaciona eso con la filosofía?
1: Eh, soy creyente... Soy un creyente probablemente muy este, atípico y desorganizado y desobediente para, 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 este, para una visión más clásica. O sea, no soy una persona de, de, ni de misa diaria ni de todos los domingos, pero creo en Dios, fui formado en el cristianismo, creo, este, creo en la iglesia como institución eh, ¿Y cómo se vincula? Se vincula de toda la vida. En realidad la pregunta interesante es cómo, cómo no vincularlos, porque la filosofía es la pregunta por el sentido y la religión es una de las respuestas al sentido. Claro. Unamuno decía, eh, el que no duda no cree, o sea, la fe, la fe ciega es fundamentalista. Eh, los creyentes dudamos todo el tiempo y estamos ahí, a veces rezamos para pedir y a veces rezamos para putear, y estamos ahí en esa... O sea, creer y dudar son dos caras de una misma moneda. Y, y, y la duda sistemática se llama filosofía. Este, y, y la creencia sistematizada se llama religión O sea que están bastante pegadas en ese sentido. O sea, pegadas en el sentido de que forman parte del mismo fenómeno.
0: Bien.
2: Y llamas ¿cómo te relacionas vos con la política? ¿Tenés alguna ideología marcada? ¿La filosofía te ha ayudado a desarrollar un poco esto? ¿o...? ¿Cómo es la cosa?
1: No, yo me tengo un, una vinculación con la política. Primero, este, muy intensa. Creo muchísimo en la política. No soy esas personas que dicen ¡Ah, la política sí es para nada! Toda una manga de corruptos. <risa> este, porque, porque tengo una visión de la política mucho más amplia que los partidos. La política es... Esta nota es una nota política. Que hagan un podcast ustedes de 33 es un hecho político. Ustedes están tratando de incidir en una comunidad. Están tratando de ser escuchados, de que la gente que los escucha opine, le haga bien, le haga mal, discrepen, se irriten. Eso es política, eso cambia la vida de las comunidades. Entonces, eh, el problema que hay en Uruguay es que se ha hecho demasiado énfasis en que la política es, bueno, ¿qué sos? Blanco, frente a plista, colorado, ¿de qué sos? Dale. Yo no, yo qué, digo, tenemos que ir, sin duda, hacia, hacia una dimensión de la política menos atada a los partidos y a una identificación fija como, yo que sé, yo voté ya cuatro partidos, tengo 40 años y no tengo la menor idea cuántos más voy a votar, capaz que sí. eh, no, 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 no es la pregunta relevante. Ojo, está perfecto que vos me digas, no, yo soy Frente Amplista toda la vida, mi abuelo fundó el Frente Amplio, mis padres militaron, yo siempre prefiero un mal Frente Amplista a cualquier otro. Bárbaro, está, ok, te lo respeto, perfecto, y así los que son blancos, huesos, bagual y ballistas de todas las horas, que el ballismo es el Partido Colorado, y está. No tengo ningún inconveniente, lo que digo, eso no es un valor. No es que está bien ser, ser así, está bien que pienses la política un poco más transpartidariamente. Entonces, mi ideología, básicamente, claro. en ese sentido, es, es lo que puede ser, si querés, algo más más liberal, republicano, de pensar la república, la república. pública, ¿cómo construimos nosotros la, la comunidad? Ahora tocó este gobierno, después habrá otro, capaz que es del mismo partido, de la misma coalición, capaz que vuelve bueno, el Frente Amplio estuvo 15 años, pero antes no estaba. Esas cosas van a cambiar, no, no es esa la pregunta relevante. Este, entonces yo la, la vivo un poco desde ese lugar.
2: Y Buenísimo. antes de dejar a Palito volver a hablar, te voy a preguntar, ¿qué pensador también en toda tu carrera de filosofía fue el que más disfrutaste de trabajar con él?
1: Mira, yo el filósofo en la carrera que más disfruté leyendo fue Julián María, que es un filósofo español. Lo que pasa es que, claro, se da la particularidad de que es un filósofo que escribe como los dioses. Y muchas veces en la filosofía la escritura no es siempre el principal valor. Yo qué sé. Claro. Este, hay, eh, Aristóteles es un embole de leer. Es aburrido, es, es complicado. Es, pero está, eh, es más filósofo que Julián María, ¿no? Mucho más. Este, pero así de de disfrutar la lectura, Julián Marías.
0: Una de las preguntas que yo anoté, digo, que va en sentido a que nuestra audiencia en sí suele ser más jóvenes, de nuestra edad, viste, 20, 17, por ahí. Entonces, bueno, ¿cómo ves a los jóvenes, eh, la, las nuevas generaciones, a su vez, en, quizás, tocando el tema de redes sociales, que sé que vos, en este caso, siempre has dicho que no tenés, este, y a su vez eso, ¿cómo ves a los jóvenes eh, hoy en día, para adelante?
1: A los jóvenes los veo impecables, o sea, eh, eh, como jóvenes, en ese sentido los veo igual de jóvenes que los que fueron jóvenes hace 100 años o hace 400 años. O sea, la juventud no es un valor positivo y ni es un valor negativo. No estoy para nada los que dicen, ay, los jóvenes de ahora, qué horrible, todo el día con el celular. No, eso es un, eso me parece este, un bolazo. Pero tampoco estoy los que dicen, qué, qué bueno los jóvenes de ahora, que son multitasking, que son... Millennial con toda la onda Tampoco O sea, los jóvenes eh, Tienen siempre desafíos ¿Cuál es el desafío de ustedes? Eh, 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 el buen uso de las redes sociales ¿Y qué quiere decir el buen uso de las redes sociales? Y, y quiere decir algo tan simple Como que las redes sociales te ayuden a vivir mejor Y a ser más feliz y más pleno Entonces este, Es evidente que estar con un nickname En las redes para putear gente Por lo que hace y decirle basura No te puede hacer bien Sí. capaz que te hace bien hoy que te descargue pero eh, no puede no puede haber tanto odio en las redes yo no las tengo porque no las sé manejar y porque porque bueno porque tomé otras decisiones vitales con respecto al uso del tiempo y tal pero para nada las las desacredito. son fundamentales una persona que, se, que sepa usar bien su, su Instagram su Twitter su TikTok su WhatsApp su mail todo eso es una persona eh, 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 es muy importante que lo sepas hacer y está impecable que sea, sea el desafío el desafío no es cómo vivir sin redes eso es un bolazo o cómo vivir sin tecnología el desafío no es ese el desafío es cómo usarla de la mejor manera posible y bueno, ¿y cuál es la mejor manera posible? y la que te ayuda a ser más pleno y más feliz ¿y cuál es la que me ayuda a ser más pleno y más feliz? bueno, ahora que llegamos a esa pregunta esa es la pregunta entonces, ¿para qué lo usas y bueno, yo qué sé yo miro cuatro horas por día este eh, eh, porno, bueno, yo qué sé. <risa> cuatro horas por día, digo, eh, eh, no, y yo la verdad dedico una hora a putear gente. ¿Y a vos te parece? Todos los días una hora puteando videos, mirando el <risa> para abajo acá. Y, y yo decís, no, yo qué sé, yo la uso para enterarme de cosas de animales. ¿Por qué? Eh, porque a mí siempre me gustaron los animales y con un par de amigos tenemos ganas de hacer un refugio. Yo qué sé, entonces estaba, estoy muy en contacto en, en, en Rosario con una asociación de perros y hay otra que hay ahí en, este, en Brasil. Ah, entonces hay un uso que está bueno. No Y además también lo uso porque está, yo qué sé, yo sigo, no sé, dos modelos argentinas que están divinas y me, me gusta lo que publique. Está bien, está, pero hay un uso más, o sea, está enmarcado en algo que vos estás.
2: Así que este... vos podrías decir que en sí la tecnología no es buena ni mala, no es el problema, sino que como que seríamos ah, nosotros.
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero eso es una cosa que la filosofía de la tecnología viene diciendo desde hace siglos. Pero es como que yo te diga, che, ¿es bueno o es malo un martillo? Yo si me decís que es bueno, yo te digo, bueno, hoy hoy murió una persona en claro. Tacuarembó de un martillazo en el cráneo. Y vos que me dar, bueno, lo usó mal. Ah, está. pero entonces se puso a armar el martillo.
2: Claro.
1: Claro, pero vos, pero yo me acabo de mudar y si, si no tenía martillo no podía colgar la estantería donde están los platos y las cucharas. Lo usaste, usaste bien.
2: Hasta un martillo es tecnología. Lo que me lleva a preguntarte, Facundo... Ah,
1: por supuesto. ¿Vos por supuesto, que... tecnología es, es... Perdón.
2: No, 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 por favor. Si vos crees que nosotros como sociedad estamos preparados para, si bien imagínate cómo algunas personas usan ya mal el internet, para lo que podría ser el futuro de la tecnología como... Inteligencia artificial, robots, ya más.
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, eh, yo te diría, nos estamos preparando. Si estamos 100% preparados, no lo sabemos todavía. Pero nos estamos preparando, está sobre el tapete. Esto es la pregunta que nos estamos tratando de responder. Claro.
0: Bien, yo tenía una pregunta que va, en mismo sentido, bueno, con lo que estabas diciendo y acompaña lo de la tecnología y tal, pero ¿cómo ves este, esa necesidad de exposición que, que creo que ha ido en aumento siempre, a su vez por la cantidad de redes sociales que cada vez hay más y más? Eso, la necesidad de exposición y de aceptación de otros.
1: Uh, también es una pregunta. No, no es lo mismo, ¿no? La necesidad de ser aceptado y la necesidad de exposición son dos necesidades distintas que está bueno distinguirlas porque son cosas distintas. Eh, siempre hemos necesitado ser aceptados, ser reconocidos. También es una dimensión filosófica clave. Lo que pasa es que antes esa aceptación y ese ser reconocidos se jugaba en un círculo muy chico. Necesitabas que tus padres te reconocieran, claro. que, que tus amigos. Hoy en día vos buscas un tip y ahí es donde viene lo otro que vos decías, que es esto de, de la exposición. Este, entonces vos decís, pa, no, estoy mal porque no llegué a 200 likes en una publicación ah, entonces, bueno, y de vuelta ¿por qué querés 200 likes? ¿qué es lo que, es lo que estás buscando vos ahí? ¿qué es lo claro. que a, 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 hacia qué va eso? no? entonces este, en función de cómo te respondas eso vas a poder llegar, tomar ciertas decisiones de tu vida, la exposición en sí misma es algo parecido a lo de la tecnología, no, no, no es ni buena ni mala, la exposición es una gran cuestión para las nuevas generaciones. Es una gran cuestión.
0: Bien. Este, una de las últimas, ya. Este, viendo la entrevista de hace un año, hablaste que te das un ensayo, un ensayo de que habías elegido el tema de la vejez. Y la pregunta es, ¿por qué la vejez? ¿Y, y, y qué reflexión este, sacaste de ese ensayo y tal?
1: El ensayo no lo terminé.
0: Bien. Este, lo
1: estoy haciendo. Y me está llevando... Me está costando enormemente. La pregunta de por qué es por dos cosas. Primero, porque cada vez hay más personas mayores en el mundo. Hay un aumento sostenido de la expectativa de vida, por el cual uno puede decir que en el 2050 el mundo va a estar... Uno de cada cuatro va a ser una persona mayor, es decir, alguien que tiene 65 años o más. Entonces hay un desafío ahí de qué significa envejecer, ¿qué quiere decir ser viejo? ¿Por qué tanta gente le teme a la vejez? Porque porque ya no puede correr, porque ya el cuerpo el cuerpo empieza. Pero es solo eso? También la pregunta contraria, ¿por qué todo el mundo asocia la vejez con la sabiduría? ¿Por qué se dice que solo los solo los viejos son sabios? ¿De dónde nos viene esta idea? Este y esos temas a mí me parecen me, me, me parecen muy desafiantes, me interpelan me pregunto todo el tiempo, la diferencia entre nosotros, o entre ustedes yo y una persona mayor, son nada son 20, 30 años, o sea, ustedes hoy se ven jóvenes, se autoperciben como jóvenes, pero son potencialmente viejos también ah faltan 40 años, y vos decís ay, es un disparate, sí, es un disparate pero también en términos históricos, es mañana 40 años claro, no es nada. y entonces creo... está bueno que, que, que la vejez que vos ya la empieces a pensar. Está bueno que vos digas, ah, ya empiezo a preparar ese ser viejo. Sí. <risa> <risa> eh, no sé, soy, sé que suena raro, pero es lo que me, lo que estoy ahora justamente trabajando.
2: Y creo que en una entrevista vos habías dicho que te, no te ya no te autopercibías más como joven.
1: No, no me autopercibo más como joven. Así que, soy...
2: ¿cómo, ¿cómo ves capaz esa vejez
1: tuya? ¿Cómo no, yo la veo que la estoy que la estoy viviendo en este momento.
2: ¿Cómo la vives?
1: Este, bien, bien, bien. Me encantaría, me, o sea, me encantaría tener una cantidad de atribuciones que tienen que ver con la vejez ya hoy. Este, la vejez también es el tiempo que dejas de ser productivo, que no estás obsesionado con que hay que producir. Claro. ¿Para qué? ¿Qué tiene? Es el tiempo de lo que, lo que los clásicos decían, el, eh, el tiempo del ocio el ocio como contemplación, como dejar dar las
0: Hoy cosas. Hoy dice cortó en el tiempo del ocio? Fue lo último. Yo escuché y, bien. Y la
1: contemplación, me siento muy me siento muy pleno de vivir el tiempo que me toca vivir y no tengo y no, no tengo ningún ningún problema en que pase el tiempo y que uno envejezca.
0: Claro. Bien, este Juan, creo que la última este es bueno que Fue una que al final le dio a Juan, bueno, ya en lo personal, ¿qué le preguntarías vos, qué le pregunto yo, no sé bueno, qué? Dice, ¿qué consejo de vida nos darías como filósofo, por Exactamente. Ejemplo?
1: Y bueno, siguiendo con esta línea les diría, aprendan a envejecer. Este, y cuando digo que no tengo eh, ningún problema... Ese es nuestro eso, desafío. No, no es que me estoy poniendo en una vejez alucinante, claro. la vejez va a traer problemas nos van a doler las cosas, vamos a ir al médico probablemente tengamos algunas cuestiones de salud pero justamente hay que aprender a vivir con eso Yo te... y no contra y no contra eso
2: yo te hago una pregunta más si me permite el Nadie. tiempo que sí, por supuesto. Vos, vos nos hablás de la vejez como lo decían los griegos, el tiempo de ocio pero, ¿cómo aprender a envejecer en una sociedad que cada vez más está obsesionada con la productividad?
1: Es, excel es excelente la pregunta. ¿Cómo la responderías vos?
2: <risa> bueno, te, eh, mov te movieron el piso, se Juan. movieron el piso, y siempre soy yo. Y bueno, yo creo que sería un poco como alejándome de, de lo que dice
1: todo el mundo. Bueno, excelente, Juan. Excelente. Excelente. Eh... Debería ser así, te que alejar un poco y tenés que, que dejar de sentir que la productividad es el único valor de la humanidad. Claro. Y bueno, ¿y cómo haces eso? ¿Haciéndolo? No, pero es re difícil. No, ya sé, también es re difícil eh, operar, educar a los niños, este, parir, este, yo qué sé, viajar, sacarse un pasaporte es difícil también. Ah, Bien. no, pero ¿cómo me, cómo me voy de la sociedad? No, no, es que te aislás. Actuando como individuo. Exacto, es que, es que tomas decisiones sobre quién sos, sobre lo que querés hacer. Esto es este. Y en este caso, eh, justamente, sabes que en la sociedad hay una cantidad de cosas que marca que no son necesariamente las correctas. Por ejemplo, esa. Producí 100% 24 horas al día, los 7 días a la semana. Es que gran parte del problema, perdón, que me, me, la pregunta me, me fascina y me... No, no, o sea, no por parte favor.
2: Pro, eh, nuestro podcast parte está problema, hecho para eso, para que la gente venga y nos hable con pasión de lo que quiera.
1: Es que gran parte del problema que tenemos hoy con la vejez es justamente que la vemos como un mal porque la asociamos con la decadencia y la no productividad. Por eso se llaman los pasivos. No, no, este, eh, eh, Son los pasivos los que están ahí, que no hacen nada y es horrible, y, muchos, y muchas personas mayores se autoperciben a sí mismo así, porque de alguna manera alimentan el propio perjuicio en el que ellos viven. Entonces te dicen, no, ¿qué voy a hacer yo? Ir a la plaza, ahí... Y nada, esperando. <risa> esperando que, que, que me lleve la muerte y... Pero, pero ¿por qué te ves así? Y bueno, ya está. No puedo ir al negocio, mi hijo no me deja, dice que molesto, y yo lo Lo único que quiero es estar ahí, ayudar. Pero ¿por qué quieres solo seguir trabajando? porque considera que es el único valor, porque si no están trabajando, la vida no tiene sentido, y entonces es un desafío gigantesco, gigantesco.
0: Bueno, este, no sé Juan, si querés saber algo más, pero para ir cerrando, tenemos algunas preguntas del público que nosotros pusimos en nuestras redes, ¿qué te preguntarían? Bueno, adelante. Una de ellas, este que la hace Pablo, es, bueno, eh, hablando creo este de, de cerca, ¿cuál fue, este, como el relato o lo que te contaban los, este, el, en ese momento los candidatos a presidencia, ¿cuál fue el, el, el más auténtico? ¿Que sentiste como que el lado personal tapó por ese momento lo, al, al discurso que siempre está armado, cuando sabes que están recorriendo distintos medios? Creo que va por ahí la pregunta.
1: No, no, eh, me, mira, no podría ordenarlo en cuál fue más auténtico y menos auténtico. Si pudiese, no lo diría sí. públicamente. Pero claro. si o sea, si yo hubiese pensado que, que el candidato X fue el más auténtico, no claro. lo estaría diciendo, para, 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 me parece una falta de respeto con todos los demás candidatos que, que me dieron tres horas de nota. Creo que, claro. Pero además de que no lo diría, me parece que en, en el tema de autenticidad con todos logramos un cierto clima que, que se vio en el programa. Todos, de alguna manera, que creo que todos se sacaron el casete.
0: Claro, como, bueno, no vi que en un momento se puso a llorar, este, de, que hoy en día nos mostraron en televisión de cuando la calle dice que, bueno, este, consumió drogas y sale con la tacita de la cleptocorporatocracia, creo que demuestran algo auténtico todas.
1: Efectivamente.
0: Bien, este, Efectivamente. pasamos a la otra, que es ¿Por qué no hay lugar para programas como El Origen en la TV del Uruguay hoy en día? Este... Eh,
1: es que es difícil eso, ¿por qué no hay lugar? No, capaz que hay lugar, y yo no lo encontré, digo, no, no, no sé si no hay no hay lugar. Este es complicada, es una pregunta que no, no sabría responder porque tampoco conozco mucho los números de los canales y todo, pero yo no diría que no hay lugar, ¿eh? Diría que hay que buscarlo el lugar. Yo en todo caso capaz que me cansé de buscarlo y otra, pero si tienen alguna propuesta, presentenla porque po podría existir ese lugar.
0: Bien, este, esa fue la pregunta de Jorge. Pasamos a la pregunta de eh, Bárbara, que es un poco más personal. ¿En qué te ha afectado o beneficiado tener tu apellido? ¿Está, digo, ¿Estás libre de contestarla o no o tal? Digo yo?
1: Eh, es una muy buena pregunta. D digamos que durante mucho tiempo lo sentí como algo que me afectaba y tenía que explicar que era un Ponce de León, pero que no tenía campos y no tenía... este. Y era como que me ponían en un lugar que yo tenía que explicar que no, que mis padres compraron la casa por el VHU, y que mira que no, que no es que... este Y ahora, la, la verdad que es como que... Hoy en día este, estoy en una relación mucho más, más armónica con mi apellido, me interesa saber de dónde vienen, fui a buscar cuál fue el primero que llegó acá, este a lo que era la banda oriental, y cuáles este, pelearon con Sarabia, y... Este, y cuáles este, estuvieron eh, para acá y para allá y se movieron y saltaron y, 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 y se metieron en la dictadura y a pelear y para acá. Entonces hoy lo veo como, como un apellido con, lleno de historias ricas adentro y no tanto con ese peso de, de que bueno de que es compuesto y da, da un poco como de altanería. Bueno, un segundo sobre lo de Jorge, perdón. Pero hay que entender también que el origen es un producto a contrapelo de cómo funciona la tele y eso hay que entenderlo porque la tele funciona por por, por masividad, vos necesitas programas todos los días o todas las semanas y si el origen que sí. iba al canal decía yo voy a hacer tres al año, entonces hay que entender, o sea, si vos vas a, 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 un, a un restaurante de minutas que saca milanesa, papas, y pacho, y dices, hola, yo vengo acá a hacer un pato a la naranja que me lleva seis horas de cocción y el tipo de decir, no, escuchá, estos son minutas acá hay una plancha, saca chivitos, fritas y milanesas, y son riquísimas y la gente le encanta comer eso el pato de naranja está bueno, pero para eso te deja ser otro tipo de. Entonces también entendamos que el, el producto del origen es un poco es un poco difícil de encajar en cómo está pensada la tele que necesita horas y horas de programación y esa es su razón de ser. Entonces, porque si no queda como ay qué, qué horror la tele que no que no que no este apoya el origen. Bueno, es difícil apoyar el origen. Lleva mucho tiempo, tiene muchos entrevistados, es mucha gente trabajando para tres emisiones. Y la y, tele funciona por muchas emisiones.
2: Y aprovecho para decirte, ya en esa época de esos programas, el internet aquí en Uruguay supongo que no estaba tan en auge. Pero hoy en día, que casi todo el mundo tiene Netflix, casi todo el mundo tiene conexión a internet, ¿crees que eso es un beneficio para, quizás, medios de arte más alternativos como puede ser El Origen o otro sí, tipo de programas?
1: Es, sí, es un beneficio. Hay que, hay que justamente diagramar bien cómo se producen, cómo se financian y cómo se venden, pero sin duda lo que nos da Netflix y estas nuevas plataformas es que para, es que abren el mercado infinitamente, o sea, el origen del fútbol lo vieron en Uruguay, pero yo creo que si lo hubiésemos logrado colocar en Netflix, que casi casi lo logramos, lo hubiesen visto millones de personas, porque en Uruguay y el fútbol se ve mucho más.
0: Claro, claro. Las dos últimas de, del público, Fabundo. Una, que es de otro podcast, justamente que este, hace dos, una o dos semanas estuvimos haciendo un capítulo con ellos, es ¿Crees que la vida significa el todo o que simplemente lo que uno decide? Es amplia, creo.
1: ¿Que la vida significa el todo o lo que uno decide?
0: Claro, o simplemente lo que uno decide.
1: No, simplemente lo que uno decide.
0: Bien, este, esa fue la pregunta de la Moronaja del Día pasamos a la de Lian que dice ¿hacia dónde crees que va el mundo post-pandemia?
1: Hacia una resignificación del trabajo y la productividad
2: Bien
0: Juan, antes, hay algo más que quieras agregar? Sí,
2: antes de despedirnos como no perdí la oportunidad de pedirle a un doctor de filosofía qué consejo de vida nos daría tampoco voy a pedir para preguntarle sobre el sentido de la vida
1: Pero El sentido de la vida es no, no, no se responde en general, o mejor dicho, hay pluralidad de respuestas. No son infinitas, pero hay muchas. Eh, lo importante es que uno, en función de conocerse a sí mismo y a la comunidad en la que vive, tome, tome decisiones para realizarse. Y el sentido es la consecuencia de esa realización. En mi caso es seguir la vocación de la filosofía, tratar de hacer productos culturales masivos, y yo creo que ahí eh, me, me realizo en mi vida pública mi vida privada es como crianza de mis hijos eh, impulsar determinados valores de la sociedad y ese es el sentido de la vida y vos me decís ah pero no es el mismo que tienen en Australia claro. no probablemente no y probablemente la, la, los Inuits en Canadá tengan otro y está perfecto que así sea lo que es importante es que el sentido de la vida implique ciertas acciones a partir de eso no es algo que se declara porque yo te puedo decir el sentido de la vida es vivir en paz armonía y felicidad Sí, está buenísimo, pero después yo ahora en este momento estoy dedicando mi tiempo a hablar con ustedes y eso hace que alguien está cuidando a mis hijos, que le tengo que pedir disculpas, que me demoré media hora y así, así o sea, este, las cosas no es las que se dicen, también es las que se hacen con aquello que se dice
2: eh, Como siempre, despedir este episodio y agradecerle a Facundo por su tiempo Sí, bueno, este, bueno un placer para nosotros para hablar contigo,
0: Facundo, muchísimas gracias
1: Un placer también para mí, estuvo muy buena la charla, les mando un abrazo